0: Olá amigos, meu nome é Pedro Gonzales, sou chefe de gabinete da presidência do Instituto Rio Metrópole. Sejam bem-vindos a mais um podcast por dentro da região metropolitana. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Rio de Janeiro como propulsor do direito metropolitano no Brasil. E para entendermos melhor sobre esse assunto, nós convidamos o Douglas Estevam. Douglas é assessor técnico da Diretoria de Planejamento e Projetos do Instituto Rio Metrópole. Douglas, é um prazer ter você aqui. Eu gostaria que você falasse antes um pouco mais sobre você. Se apresenta aí para os nossos seguidores. Boa tarde, Pedro. Prazer é meu estar aqui hoje com vocês, hein? Eu sou advogado
1: e consultor de formação e atualmente eu estou concluindo na história da Cidade, na UERJ.
0: Douglas, explica pra gente o que é uma região metropolitana e quais são as suas características principais do direito brasileiro. Claro, Pedro. É, essa questão,
1: ela começa na nossa Constituição Federal, lá em 28 que diz lá no artigo específico que os estados da federação, poderão, mediante uma lei específica, instituir regiões metropolitanas, que serão, então, construídas pelo conjunto de municípios vizinhos, a fim de que? De integrar a organização, o planejamento e a execução de políticas públicas de interesse comum entre todos esses municípios vizinhos. E isso, Pedro, espelha uma questão chamada federalismo de integração, em que as competências comuns na Constituição elas são mais relevantes do que aquelas exclusivas de cada ente federativo. E o objetivo é justamente integrar os interesses públicos tanto locais quanto regionais. Contudo, né, esse dispositivo ficou muito tempo sem a devida regulamentação. O nosso Plano Metrópole foi só promulgado em 2015, ou seja, um vácuo aí de mais de uma década. E nesse estatuto existem três definições que são muito importantes para nós. O primeiro, o que é o metrópole? É o espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política, social e econômica, exerce uma influência regional. E o que é então região metropolitana? Ela é a unidade regional de municípios vizinhos para integrar essas políticas públicas. E, por fim, O que que vem a ser governança federativa? Nada mais é do que o compartilhamento de responsabilidades e ações para alcançar tais políticas públicas.
0: Muito legal. Teve um outro podcast aqui do Instituto que o nosso diretor de saneamento falou sobre uma ação judicial lá da década de 90, que discutiu justamente essa questão do saneamento sob uma ótica metropolitana. Douglas, como é que esse processo impactou o direito metropolitano aqui no Rio de Janeiro? Pedro, havia aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, uma lei complementar chamada número
1: 87, que instituía a região metropolitana e estabelecia regras para o serviço de alimento básico. Assim que ela foi editada, ela foi encostada pelo PDT, partido político, no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 1842. E nessa ação, Pedro, o STF decidiu o seguinte, O interesse comum e a obrigatoriedade do município de compor a região metropolitana não eram incompatíveis com a autonomia municipal. Pelo contrário, o interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendem a mais de um município. E além disso, o serviço de alimento básico frequentemente extrapola o interesse local e, portanto, passa a ter natureza de interesse comum desses municípios no caso da instituição de regiões metropolitanas. Isso, claramente, por causa do alto custo envolvido na na operação desse serviço, que é muito complexo, que envolve etapas de captação, tratamento, adução de água, distribuição, condução e disposição final do esgoto e assim por diante. Então, o STF estipulou que, na região metropolitana, o poder decisório, de nenhum modo, Poderia se concentrar nas mãos de apenas um único ente federativo, que no caso é o Estado do Rio de Janeiro, mas que a participação de todos esses entes, os municípios e o Estado, deveria ser diluída num órgão colegiado. E esse órgão, Pedro, passaria a ter a titularidade dos serviços de interesse comum, formado tanto pelos municípios quanto pelo Estado. Só muito recentemente, ou seja, em 2018, foi editada a Lei Complementar, que institui a nossa região metropolitana como nós conhecemos hoje, composta por 22 municípios ao redor da Baía de Guanabara. E nessa governança liderativa, Pedro, existe o órgão deliberativo, que é justamente esse órgão que é presidido pelo governo do estado do Rio de Janeiro e é composto pelos prefeitos dos 22 municípios, mais três representantes da sociedade civil. Ele é o órgão que toma as decisões sobre as políticas públicas de interesse comum. E o peso de cada voto depende da população de cada um desses municípios que compõem a nossa região. E além dele, por último, existe um órgão consultivo que é formado por 47 pessoas de diversos segmentos da sociedade civil, que assegura a participação da população no planejamento e decisões metropolitanas.
0: Douglas, o Instituto Rio Metrópole, embora já tenha uma produção considerável para o seu tempo de existência, ainda é muito novo. O direito metropolitano é algo recente, né? Explica melhor pra gente sobre a natureza jurídica do do Instituto Rio Metrópole e qual é a relação dele jurídica com a antiga Câmara Metropolitana. Perfeitamente.
1: Após a decisão do STF, lá em 2013, passaram-se três anos de ações internas e externas do Governo Estadual para, então instituía a chamada Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro. Nela havia 21 prefeitos dos municípios pertencentes à região metropolitana da época e, com o governador, eles faziam a composição de um conselho metropolitano, que era uma instância não só de interlocução, como também de compartilhamento de decisões e responsabilidades. E nessa Câmara, Pedro, havia a Secretaria Executiva, que tinha inúmeras atribuições, e eu vou aqui listar apenas duas delas, que são as mais importantes. A primeira, elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é justamente o documento que tem todas as diretrizes para o desenvolvimento ordenado, equitativo e ambientalmente adequado da nossa região metropolitana. Ou seja, é no plano do movimento urbano integrado que nós temos todas as normas necessárias para seguir e permitir que a nossa região metropolitana possa crescer de maneira saudável. E não só isso. Essa Câmara também tinha o objetivo de propor um modelo de governança interfederativa. Então, foi editada a nossa lei complementar, que diz o seguinte. A instalação do órgão executivo que é o Sturri Metrópole, e todo o seu acervo técnico e patrimonial será herdado do Grupo Executivo de Gestão Metropolitana e da Câmara Metropolitana de Integração Governamental. Ou seja, tudo o que pertencia a essa Câmara foi transferido para o Sturri Metrópole. Nós somos uma autarquia, uma agência executiva, e que cumpre as decisões tomadas pelo Conselho liberativo, formado pelo governador, que é o seu presidente, e 22 prefeitos da região metropolitana. Então, o IRM, no fim das contas, trabalha com saneamento básico, mobilidade urbana, habitação social, ordenamento territorial, meio ambiente
0: e até mesmo planejamento contra efeitos climáticos do tempo. Pessoal, excelente podcast. Infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a participação do Douglas aqui por ter disponibilizado uma parte do seu tempo, em regra, dedicado ao trabalho, aos estudos, para nos esclarecer sobre esses pontos importantíssimos, não só sobre o Instituto, mas sobre o direito metropolitano. Um tema tão fascinante né, que desperta ainda muitas dúvidas e curiosidade nas pessoas. Eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, seguidores. Por terem participado desse bate-papo, eu te convido para seguir o IRM nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Toda semana, um novo podcast com os temas mais interessantes da metrópole. Até a próxima, pessoal!